0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Diga lá, você conhece o artelar Vila Velha, o Lobo Guará Os arenditos desenhados pelo vento Errado que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma a ponta.
0: Eu respeito, respeito a fauna,
1: a flora, fora, flora, toda a sua história e por isso sou contra. O que e deixaremos aos netos de, de vida e ar,
0: o dinheiro não compra. Pai, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Nessa casa ninguém mete a mão. Esse chão ancestral um um mistura, mistura de vida, vida e cura. E o um homem vitolado lucrando é na monocultura. Menos soja, é menos veneno. O mundo é pequeno para tanta gastura. Natureza milenar abre a cabeça pra permacultura. Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde tamanho a Bandeira à Jaguatirica. Rios afluentes nascentes, terra de araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a Ninguém mete a mão Serra na mão com a serra na Destrói a floresta Destrói a floresta sem vida esse chão, que nos resta que nos resta Enfrentar e dizer não é Enfrentar e dizer não Deixa o menino brincar Me chama pura pra ele plantar Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar
1: Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata, que vira que indústria de fato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem nada de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui Repeteremos os bichos, preservaremos as águas,
0: repetaremos os seres, protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam Por Mariana E no Paraná não passarão Salve a escarpa devoniana
0: Pare, Eu só quero saber de uma coisa Reduzir o quê? Pare, Reduzir a mata? Pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pobre, Coisa nenhuma é tóxico. Pare, Pare. Sente o ar seco nas narinas? Você vai engolir mais essa. Você pode fazer alguma coisa? Vamos nessa? Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Diga lá, você conhece o Guatelá Vila Velha, o Lobo Guará Que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à tona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito a fauna a flora, toda, toda a sua história, história e por isso sou compra. contra O que e deixaremos
0: aos netos se vida e ar o dinheiro não compra? Pare, preste atenção Ei. Na nossa casa ninguém mete a não, mão não, não, não. Se chão, sal, mistura de, de vida, e vida e cura E o um homem pitolado, lucrando na monocultura Menos soja menos veneno, o mundo é pequeno para tanta, tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra terra cultura Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde tamando a bandeira, a jaguadirica Rios afluentes, inocentes, terra de araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Menino observa O homem com a serra na mão Destrói a floresta Sentindo sem o que, que, um, que nos resta, que nos resta e dizer é não. enfrentar dizer não Deixa o menino brincar Deixa, deixa a altura pra ele plantar Menino merece um mundo melhor Pois a vida vai
1: continuar Sapatos brilhantes, terno elegante Aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata Que viram a indústria de pasto guitarra Vocês que destroem a floresta nativa Vocês que impedem nada de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui Por nós que estamos aqui
0: Defenderemos os bichos Preservaremos as águas Sexo, a vida
1: na, mata. na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão salve a escarpa devoniana Pare, preste
0: atenção Eu só quero saber de uma coisa, reduzir Party, o quê? Pare, preste atenção Reduzir a mata? Esse agro não é pop, coisa nenhuma Pare, preste atenção Esse agro é tóxico Pare Sente o ar seco nas narinas? Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa? Vamos nessa? Pare, preste atenção Ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa Ninguém mete a mão Diga lá Você conhece o Quartelar Vila Velha O Lobo Guará Os arenitos O cerrado que já foi mar
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu Eu respeito respeito a a fauna flora, toda sua história e por isso sou contra O que deixaremos aos netos se vida e ar o dinheiro não compra? Pare,
0: preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Nossa casa, ninguém mete a mão. Esse chão ancestral, mistura de, de vida e cura. Vida e o um homem que lucando lucrando na monocultura. Menos soja, menos veneno. O mundo é pequeno pra tanta gastura. Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura. Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando a Bandeira a Jaguatirica. Rios afluentes nascentes, terra de araucária. Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste atenção. atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa.
2: Olá, muito boa noite aos ouvintes da rádio 95.7 FM. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e nós seguimos juntos até as 19 horas. Se você não estiver nos ouvindo pela rádio, ou se estiver nesse momento, mas no outro dia... Não tiver essa oportunidade, você pode também acompanhar as nossas transmissões pelo YouTube e pelo Facebook. Você nos encontra em @justicaeco. Inscreva-se no nosso canal, siga as nossas redes e fique por dentro da nossa programação. Você também pode participar das nossas transmissões enviando perguntas, fazendo sugestões ou deixando um alô aqui para gente. Bem, no programa de hoje, nós vamos tratar de dois temas muito interessantes. Na nossa coluna semanal de História, o professor e historiador Renato Mossellin vai conversar conosco sobre a ferrovia Madeira Mamoré. Nós também vamos falar sobre economia circular, num bate-papo com Guilherme Arruda, ele é CEO da Verton uma startup de tecnologia que possui um software capaz de integrar e centralizar toda a gestão da cadeia de resíduos de uma empresa. E a gente vai ver daqui a pouco como é que isso funciona. Começamos então com o professor Renato Musselin, que vai nos explicar por que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré também era conhecida como Ferrovia do Diabo. Estima-se que muitas vidas foram perdidas durante a construção dessa ferrovia. Aliás, foram poucos os trabalhadores que sobreviveram à insalubridade, à fome e às doenças, num cenário em que as precárias condições de trabalho eram naturalizadas e minimizadas pelos empresários da época. Boa noite, professor Mocelin.
3: Boa noite, Celeste. Boa noite, ouvintes. Vamos falar, então, da Ferrovia do Diabo. Mas antes, preciso fazer uma introdução das razões da construção da tal ferrovia. Nós tivemos, como uma das consequências da Revolução Industrial, a utilização crescente da borracha, da Eva, Eva Brasiliense. Quando o Charles Goodyear ele vai vulcanizar a borracha e na segunda metade do século XIX o Brasil era praticamente o único produtor ou era o principal produtor e exportavam uma quantidade imensa do látex. Nós tivemos o ciclo da borracha que fez fortunas aqueles do Amazonas, então províncias dentro né, do Amazonas, do Pará. Nós tínhamos os coronéis de barranco e pessoas é, se completaram essas riquezas. e Muitas pessoas foram em busca, digamos assim, do, do enriquecimento também. É preciso lembrar é, que ali de 1876, 77, 78, nós tivemos uma grande seca no Nordeste. E acredita-se que no período até 1910, mais de 300 mil nordestinos foram em busca de trabalho na região amazônica. Muitos, imagine, saindo da é, inóspita seca lá, no interior do Ceará, dos do estados do nordeste para uma região úmida, como é a região amazônica. Malária, Eras, as cobras, etc., irão matá-los largamente. Houve um declínio populacional enorme destes que foram em busca do enriquecimento. Não, na verdade, não é nem enriquecimento, é em busca de sobrevivência mesmo. Né? Outros tantos vieram aqui para o sudeste e para o sul. Mas o ciclo da borracha, ele fez fortunas, conforme eu disse, e quando você visita Manaus, tem lá o um imponente, estilo neoclássico, teatro que foi construído é na né? época de Ciclo. E também algumas mansões que lembram esse período áureo. Tanto nós vamos ter esse Ciclo da Borracha, que durou pouco. A alegria de pobre, sabe, Celeste, não dura muito. O que que aconteceu? Um inglês ele vai coletar sementes mais de 70 mil sementes vai selecionar. Foi quanto
2: tempo, professor?
3: Foi de 1870 já em 1912, 1913 já estava... Sabe? Por quê? Porque eles vão Em estufas lá na Inglaterra, conseguiram 7 mil mudas, e daí levaram para uma colônia inglesa na Ásia, a Malásia. E também vão levar para colônias holandesas, como Sumatra. E vão plantar os seringais de forma ordenada. E o custo de produção vai ser menor, bem como a produção vai ser maior quando essa produção asiática entrou no mercado internacional, vai desbancar a produção brasileira e nos anos seguintes, no 2013, 2014, eles vão aos poucos superando a nossa produção e como a oferta no mercado internacional vai aumentar significativamente, assim, o que vai acontecer com o preço? O preço vai, vai pencando de tal forma que a atividade vai se tornar pouco, pouco lucrativa e o ciclo perde, perde o vigor. E nós temos, então, apenas lembranças do período.
2: O senhor falou que é, o ciclo começou a prosperar, o ciclo da, da extração do látex, né, para produção de borracha, começou a prosperar por volta de 1870, foi até 1915. Então essa ferrovia ficou meio fora de eixo, porque ela ficou pronta em 1912.
3: Exatamente, Celeste. Por que foi construída a ferrovia? Havia uma questão é, fronteiriça entre Brasil e Bolívia. O território onde hoje é o Acre pertencia à Bolívia. Porém, trabalhadores brasileiros vão, região praticamente despovoada, vão ocupando aquele território. De tal maneira que o governo boliviano começa a pressionar as autoridades brasileiras para que algo fosse feito. Pois eles consideravam uma invasão no que eles estavam certos. Havia um, uma empresa norte-americana, a Bolívia Syndicate, que também tinha interesses na região. Só que aquela população que vivia no território que pertencia é, de direito à Bolívia, não aceitava é, retornar ou viver, retornar para o território brasileiro, ou então viver sob as leis bolivianas. E um gaúcho chamado Plácido de Castro promoveu um levante em 1902 e proclamou a independência do Acre. E, obviamente, queria que o Acre fosse incorporado ao Estado brasileiro. Diante do impasse, houve uma negociação. Nós vamos ter a atuação do Marão do Rio Branco, e os bolivianos acabaram aceitando que aquela região ficasse sob domínio brasileiro. Em troca, o Brasil cedeu uma pequena área mais ao sul, para que a Bolívia tivesse acesso ao rio, ao rio Madeira. E nós vamos ter o Tratado de Petrópolis. Pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil pagava 2 milhões de libras esterlinas aos bolivianos. Entregava esse pequeno território ao sul e se comprometia, aí sim, Celeste, a construir uma estrada de ferro, a madeira Mamoré, para que a Bolívia pudesse escoar a sua produção de látex. E o Brasil também, né? A construção ela vai acontecer a partir de 1907. Já havia um projeto anterior já haviam começado, inclusive, a construção, mas a empresa acabou falindo. E quem tomou a frente desse projeto foi um milionário lá da Pensilvânia, Percival Farqua O mesmo Celeste, da Brasil Railway, aqui que construiu a São Paulo-Rio Grande, na região do Contestado. Só que a construção da madeira mamoré, foi uma coisa muito difícil. São 366, 364, 366 quilômetros no meio da selva. As condições climáticas adversas, as dificuldades para a construção da ferrovia, foram enormes. Chegaram a utilizar trabalhadores de 50 países. Era possível você se deparar com um indiano com um chinês com pessoas oriundas do continente africano, caribenhos e, claro, brasileiros. Só que muitas dessas pessoas, muitos desses trabalhadores, eles não estavam acostumados à inclemência, digamos assim, ao calor, à umidade e às enfermidades, como a malária, como a desinteria, a febre tifoide e o número de mortos foi assim elevadíssimo é por isso que a ferrovia ficou conhecida como a ferrovia do diabo devido às dificuldades para a sua construção e também o sofrimento e eles trabalharam na construção dessa ferrovia os salários eram baixos as condições higiênicas e sanitárias nos locais que eles ficavam eram das piores, a alimentação era precária. Tudo isso fez com que muitas pessoas que se arrependeram de terem ido trabalhar lá. Mas fazer o quê depois que estavam lá? Tem um romance, sabe, Celeste, Mad Maria, do Márcio dos que foi transformado em uma série pela Rede Globo, que retrata de forma robusta muito realismo no que foi realmente a construção, foi realmente a construção da madeira mamoré.
2: Para ele atrair esses trabalhadores de 50 países ou mais de 50 países, ele fazia anúncios nesses outros países, ele pagava o transporte? Valia a pena essa, essa estratégia para conseguir trabalhadores?
3: Sim, veja, em muitos países, a sua econômica era das piores. Ainda hoje, né, Celeste? Tem pessoas que se deixam seduzir por ilusões, por salários. pessoas que acham que, indo trabalhar em determinado país, podem obter a independência econômica eu, uma ocasião, eu estava no Egito, né? fala-se muito nos Emirados Árabes, aquela beleza toda, né? e conversei com trabalhadores egípcios que estavam indo trabalhar lá nos Emirados Árabes. Pessoas extremamente simples e que é óbvio que depois que chegavam lá, foi o que me deram, não sei se isso corresponde à verdade, né? mas eu não ia mentir, é seguravam o passaporte e a pessoa tinha que ficar lá, cumprindo o contrato de trabalho e não era tudo aquilo que a propaganda dizia. Se hoje acontece isso, imaginem os nossos ouvintes o que acontecia no começo do século XIX, quando a, a legislação trabalhista na maioria dos países era ainda embrionária. O Brasil... Só depois da Revolução de 30 que passou a ter uma legislação trabalhista mais efetiva. E também é preciso destacar que as populações nativas da região vão sofrer as consequências, porque muitas daquelas nações vão entrar em contato com esses trabalhadores e vão contrair enfermidades. Quer dizer, as doenças vão matar mais nativos do que os conflitos armados. Também conta-se que os caripunas, uma tribo da região, né, eles arrancavam os dormentes, os trilhos, para falar em dormentes, os dormentes vinham da, lá da, da, da lá de formosa quer dizer, eram um eucaliptos, mas que vinham de fora, não era nada daqui, tá? Os equipamentos todos vinham dos Estados Unidos. né? E o que, que eles passaram a fazer para impedir que os índios arrancassem os trilhos? Eles passaram a eletrificar os trilhos. Então muitos nativos é, morreram preocupados porque iam querer arrancar os trilhos e evidentemente eram atingidos por uma descarga elétrica. Quer dizer, a ferrovia ela, em nome do progresso, trouxe malefícios tremendos para as populações locais. Sim, naquela época, nem se cogitava ainda as questões ambientais. Mas, obviamente, uma ferrovia cortando a selva amazônica trouxe danos tremendos. E você falou muito bem, né, Celeste? Você viu pela minha narrativa que a partir de 1913,
0: 1914,
3: o ciclo, a borracha, ele entrou em franco declínio. Na verdade, a ferrovia só foi lucrativa por dois anos. Depois tornou-se deficitária. Você tem uma ferrovia que não tinha o que transportar. Tanto, mas ela vai ser deficitária. E hoje, ali, tem nos arredores de Porto Velho né, apenas ruínas do que que houve a tentativa de reconstruir uma pequena parte para fins turísticos apenas, mas a ferrovia foi desativada já na na, na década de 70. Ela vai continuar funcionando precariamente, mas foi desativada porque tornou-se inviável economicamente.
2: O único o, o lucro... O, Estou eu tentando entender o negócio de acordo com, a, com como é que pensava o, o Percival Farquhar. O lucro dele, nesse caso, seria o transporte. Ou ele também investia é, na extração da, do látex?
3: Veja, veja bem. Ele recebeu do governo brasileiro. Ele teve uma influência muito grande porque havia uma briga política. Ele tinha como adversário o um ministro, que era o JJ Seabra, mas ele era o governo do Hermes da Fonseca. Em 1910 nós tivemos eleições e quem ganhou foi o Hermes da Fonseca. E o Farquaad teve como aliado o doutor Rui Barbosa. Então havia uma disputa política e ele soube cercar-se de políticos influentes. E, inclusive, veja você, você já ouviu essa história, ele promoveu uma viagem para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, e ofereceu para parlamentares brasileiros. E vários parlamentares aceitaram. Obviamente, esses parlamentares, no Congresso Nacional, votavam de acordo com os interesses da companhia. Quer dizer, ele cercou da classe política e conseguiu que uma legislação favorável fosse fosse aprovada, inclusive empréstimos, para que a construção fosse efetivada. Ele tinha um, um bom relacionamento com o presidente Hermes da Fonseca, e a ferrovia acabou se Ele não perdeu. Porque, na verdade, os que perderam foram os trabalhadores, morreram, né, os índios, a questão ambiental, as pessoas que ganharam foram aqueles que efetivamente investiram na, na construção da ferrovia e obtiveram lucros por parte da, do que o governo brasileiro pagou. Mas não foi, não foi um empreendimento bem sucedido. E aqui, sabe, se eu gostaria de levar uma questão, nós, você tem acompanhado, é, muitas vezes uma ferrovia ela é construída dentro de um período em que há um econômico de uma determinada atividade. Só que nós sabemos que, historicamente, Esses ciclos, assim como você tem o apogeu, você tem o declínio. Assim aconteceu com a mineração, assim aconteceu com o café. E provavelmente vai acontecer com as commodities que nós exportamos hoje. Quando nós assistimos a toda essa polêmica em relação à construção da ferroeste, que irá cortar a terra do mar, esta, quando eu estava estudando o que aconteceu lá na Madeira Mamoré, é fácil de fazer uma analogia. Será que daqui a 30 anos esta ferrovia realmente será lucrativa? Ela realmente vai ter importância econômica? ela será vital mesmo para a economia brasileira? A questão é que, mesmo que fosse, nós hoje temos que pensar, em primeiro lugar, a questão ambiental. Nada, nada, nada justifica que um trecho enorme da nossa célula seja maculado sofra qualquer espécie de degradação. Mesmo que haja né, obras obrigatórias, nós não devemos acreditar. Porque, assim como a Estrada do Colono, né, que é também tem denunciado essa tentativa de construir essa ah, estrada, vai... obras que vão impedir que os animais sejam atropelados, vamos ter cais para impedir a caça. A gente sabe bem como funciona tudo isso aqui no Brasil. Depois que construíram, aí a ômica e simplesmente essas promessas, elas são vãs, porque o processo de degradação, ele só acaba avançando. Então eu acho que ao estudar a madeira mamoré, a gente deve aprender com ela. logo se tornou obsoleta. E tantas construções que provocam danos irreversíveis, elas deveriam, não deveriam ser E hoje nós vivemos um período, época, uma encruzilhada, visatória, que mesmo que economicamente Seja super importante, seja, digamos assim, de uma lucratividade imensa, a questão ambiental tem que ficar no primeiro plano. Infelizmente, no Brasil, lá atrás e nos dias de hoje, não
0: tem. Que ficar.
3: Essa é a questão fundamental para a gente refletir. De forma crítica, que a gente deve estudar o passado apenas pelo passado. A gente deve estudar o passado para extrair e para cometermos os mesmos erros nos dias, nos dias de hoje. Aqui eu amo e Todos os programas eu quero clamar, que possa um é patrimônio, um patrimônio que não pode ser violado, independentemente das necessidades econômicas que existe, claro, ninguém está negando, mas qualquer construção que venha a ocorrer, deve ser no primeiro passo.
2: Exatamente. E ah, o interessante é que... Naquele período como agora, é, o benefício que é momentâneo, que é imediato, que é de poucos anos, ele vai para as mãos de pouquíssima gente, enquanto que as consequências, os danos, aí sim têm de ser absorvidos e administrados pela comunidade como um todo, né? é o que acaba acontecendo.
3: Celeste, você tem toda a razão. não né? Se veja o agronegócio. É importante para o Brasil? É claro que é. Porém, é... existem outras questões que devem ser levadas em consideração. Acreditar que vai beneficiar a população de uma forma geral é um engodo, é uma mentira. Vai beneficiar quem tiver o controle da ferrovia vai beneficiar aqueles que exportam minérios, são empresas, não são, são empresas privadas, muitas delas transnacionais, e vai privilegiar é, é, o negócio. Não vai ser a população de Morrete, de, de Paranaguá, que será tremendamente beneficiada, ou então de outras regiões, e outras cidades, do Mato Grosso, do Paraná mesmo, por onde a ferrovia vai passar. É preciso sempre perguntar a quem tal empreendimento beneficiará? É claro que há toda uma propaganda é enganosa. A gente fala muito em fake news hoje. Existem fake news oficiais endossadas por autoridades federais, estaduais, municipais e muitas vezes por grandes órgãos de comunicação. E o que o Observatório tem feito, e aqui temos que exaltar o trabalho do GEN, de gente tantos tantos colaboram, né? é denunciar isto. É tentar mostrar, né, como o amigo Clóvis faz, o que tem Está por detrás de tudo isso. Obviamente, isso não interessa àqueles que já, já estão ganhando e irão ganhar com o tal empreendedorismo. Progresso. Tudo bem, o progresso é importante. Mas nós estamos na contramão do mundo. Porque hoje, na Europa, nos Estados Unidos, a questão da sustentabilidade, Tem um peso cada vez maior. E nós, nos últimos quatro anos, em vez de avançarmos, não que fosse uma maravilha antes, foi pior. A gente retrocedeu e nós temos que retomar a aplicação da legislação que existe e, sobretudo, os órgãos fiscalizatórios que devem voltar a atuar. Nós não podemos ter órgãos que supostamente têm a função de proteger o ambiente, fazendo o jogo que, na verdade, é para destruir, né? como algumas pessoas que a gente estão fazendo nos dias de hoje.
2: E um outro aspecto, falando da nossa questão aqui, presente da questão da, da ferroeste é a, aquilo que a gente chama de efeito de borda na área que é cortada. Então a, a destruição ela não se ela não se limita àquele, aqueles metros ocupados pela obra ela vai muito para dentro e ela afeta toda a vida natural que ocorre ali naquela região. Isso traz doenças, porque expõe organismos que estão presentes dentro da floresta, mas que não têm que vir para fora. Isso prejudica os córregos da água, isso prejudica a vida animal, isso ataca... pequenas populações de plantas que não são, que a floresta é exuberante, é muito exuberante, mas ela é feita de milhares de espécies e nem todas são frondosas e poderosas. E para sobreviver elas precisam daquela proteção. Então, tudo isso vai ser afetado, sem falar na paisagem, sem falar nas perdas de quem trabalha com o turismo, de quem precisa de ter a região é, intocada e bonita para poder atrair turista, que é, uma, é, uma, é um jogo de ganha-ganha, é um negócio que é bom para todo mundo. Quer dizer, todos esses atores vão ser afetados pela decisão de um ou dois e pelo lucro de poucos.
3: É verdade. Só para concluir, filhos hoje nós temos as redes sociais, as redes sociais têm atuado de forma muito positiva, né? E a população que sabe já manipular essas redes, ali nós temos pessoas que têm propriedades na região e estão fazendo um trabalho de conscientização, que estão realmente lutando, buscando pareceres técnicos para Ninguém é contra a construção de uma ferrovia como ninguém é contra o progresso econômico né? e benefícios sociais. O que tem que se discutir é se isso não vai provocar a degradação, conforme você colocou muito bem ali. Celeste. Tem que pesar tudo e ver que nós podemos, sem destruir, você tem que fazer essa essa ligação economia meio ambiente, as pessoas aqui no Brasil ainda não fizeram direito, pelo menos um bom número dos nossos agentes públicos que nós podemos Você veja, aconteceu na, na, ainda na, nas últimas décadas do século XIX, a biopirataria que foi tiraram sementes daqui selecionaram e levaram para plantar lá na Malásia. a quantidade de, de plantas e são retiradas aqui do Brasil e aproveitadas economicamente por país, é uma coisa tremenda. Então, a, bi- a biopirataria está presente nos dias de hoje. E a questão não é, ah, não vamos entregar a Amazônia para os estrangeiros. Não. Quem está destruindo a Amazônia são brasileiros mesmo. né? Por incrível que pareça, há estrangeiros que estão preocupados a destruição da Amazônia, assim como há estrangeiros que estão preocupados com a preservação da Mata Atlântica, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Tem calhordas de todas as nacionalidades.
2: E é, tem um, eu não tô recordada do nome, mas foi um grande executivo da The Nature Conservancy que já faleceu e ele dizia, ele era um CEO de empresas e acabou se envolvendo com a área ambiental e administrou muito bem a The Nature Conservancy, e ele deixou uma frase muito importante, ele disse que no futuro a gente não vai ser lembrado pelo que a gente construiu, a gente vai ser lembrado pelo que a gente deixou de destruir. Essa vai ser a nossa diferença e esse é o nosso legado né, professor? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, já que o nosso tempinho está chegando ao fim.
3: Celeste, ouvintes, o que eu gostaria de dizer, nós devemos nos envolver
2: nessa
3: e devemos difundir a sociedade e preservarmos o que ainda resta junto aos jovens. Eu acredito que é através que nós podemos reverter este quadro e devemos legar, né Celeste, para gerações futuras, não desertos, mas pelo menos que fique como está, ou até melhor, o que pode parecer uma utopia, mas o que seria de nós se não percebermos as utopias se você tiver sonhos e não buscar a realização desses sonhos, não vale a pena continuar vivendo.
2: É isso, é isso mesmo. E é possível. A gente tem tecnologia, ciência, conhecimento a nosso favor, a gente só está precisando ter juízo e senso ético e de coletividade. Professor, muito obrigada, sempre um prazer ouvi-lo, sempre uma aula maravilhosa para a gente. Muito obrigada, boa noite, até terça.
3: Boa noite, boa noite.
2: Bem, e agora nós vamos conversar com o Gui Arruda, o Guilherme Arruda, que nos traz o tema da economia circular. Ele é CEO da startup Vertaum, a empresa é dona de um software capaz de integrar e centralizar toda a gestão da cadeia de resíduos de uma empresa. A gente vai saber agora como é que funciona esse software e de que maneira ele ajuda a calcular o impacto ambiental de uma empresa, como pode ser feita a gestão de resíduos e também o cálculo da emissão de carbono. Boa noite, Gui Arruda. Você já está com a gente?
4: Boa noite, Celeste. Tudo bom? Primeiro, obrigado pelo convite.
2: A gente está muito curioso para saber como é que isso tudo nasceu, de onde você teve essa ideia e se foi você mesmo e sua equipe que bolou, que criou esse software aí tão importante.
4: Bom, Celeste, acho que para falar disso, tem que contar um pouquinho da, da minha história, né? Eu... É, o meu background é de tecnologia né? então eu comecei minha carreira desenvolvendo software para a indústria isso lá em 2004 2005 né Até... e mais ou menos em 2010 2011 foi quando é, eu vi que eu queria né eu... Simplesmente desenvolver software né, para a indústria não bastava para mim, mas eu queria realmente gerar valor para a sociedade, né de um caminho que eu pudesse trilhar né, e não seguindo. Eu trabalhei muito tempo em alguns multinacionais, né desenvolvendo software, e eu queria seguir meu o próprio, meu próprio caminho. Então, eu acabei largando meu emprego no final de 2010 para 2011, né, e eu comecei uma primeira startup. Naquela época, eu não se falava tanto em empreender né, em startups, né? E, mas eu, eu comecei uma primeira startup que a gente fazia livro interativo para criança que também é um, é um, é um assunto bem, bem interessante, né? Mas como empreendedor de, de primeira viagem a, a, na faculdade não se falava assim empreendedorismo, a gente não tinha tanto ainda né? tanto matéria, tanto conteúdo sobre o assunto. E eu brinco né que essa primeira startup foi a minha escola, né? Porque a gente é, cometeu vários erros como empreendedores. A gente fazia uns uns aplicativos maravilhosos, as crianças adoravam os nossos apps. né? Para você ter uma ideia, a gente gastava né, entre 30 e 40 mil dólares para fazer um aplicativo. E na na parte de vender, a gente não se preocupava tanto em vender. né? A gente era muito bom em fazer o produto e não tanto tanto em vender. A gente vendia 4 mil, 5 mil reais de cada um desses aplicativos. Então, a empresa, a gente acabou encerrando, assim, teve um lado muito interessante, a gente é, teve mais de um milhão de downloads nas principais app stores, a gente tá, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, mas devido a né, alguns erros como esse, outros de, de investidor, a gente acabou encerrando a empresa né, no final de 2015 para 2016. e Eu sabia que eu queria continuar empreendendo, né, esse, acho que era a minha vocação, mas eu não sabia exatamente com o quê. E eu fiquei um ano, dois anos tentando fazer várias coisas. A gente é, desenvolveu software para contabilidade, software para consultoria. E acho que no final de 2016 para 2017 foi quando a gente conheceu... Né, eu falo a gente porque eu e mais um sócio, que a gente está desde 2011 né, nessa, nessa jornada, a gente conheceu o dono de uma empresa de consultoria aqui de, de BH e na área ambiental. E por coincidências né, da vida, meu pai trabalhou com resíduos a vida inteira. Né? Ele pegava resíduo, blendava e queimava em forno de cimento. Então, resíduo era uma coisa que eu ouvi em casa, né, não no meu dia a dia como trabalho, mas que eu ouvi em casa desde, desde novo. E quando eu conheci essa empresa de consultoria, a gente identificou que existia... Né, a gestão de resíduos no Brasil ela era muito amadora. Existia muito espaço para tecnologia, para melhoria desse processo. E aí juntou a experiência que a gente já tinha de desenvolvimento de software para a indústria, com esse conhecimento de resíduos, foi quando a a Vertal surgiu. Então, final de 2016 para 2017, né, acho que esse é o quinto ano né, de empresa que que a gente está. Então, acho que foi um pouquinho de como que começou.
2: E o software você e seu sócio elaboraram, ele é o mesmo usado para todas as empresas? Ele sofre variações? Antes você vai para a empresa, faz um estudo de caso, propõe soluções diferenciadas. Como é a sua atuação junto aos seus
4: clientes? Um dos nossos maiores diferenciais, Celeste, é esse background nosso de tecnologia é que a gente tem um software que ele é robusto e ele é, funciona nos diferentes processos da indústria. Né? O nosso cliente né, ideal, vamos chamar assim, são empresas que geram muitos resíduos, né, uma quantidade significativa de resíduos, que normalmente né, são, são as indústrias. Né? Acho que os nossos principais clientes hoje são, são indústrias. Mas cada indústria tem um processo diferente. A gente está falando de indústria automobilística, de indústria alimentícia. Então são diferentes tipos né, de de indústrias e processos, o que o nosso software atende. Então, um dos nossos grandes diferenciais é que a gente tem um produto, um software, que atende esses diferentes ramos né, da da indústria. Então, é o mesmo produto que atende esses diferentes perfis de clientes. O o nosso processo, a gente chama né, de uma etapa inicial que a gente chama de um onboarding, né, que é a entrada do cliente na nossa plataforma. E essa etapa inicial, a gente tem o que a gente chama de um diagnóstico, a gente faz um diagnóstico inicial da gestão de resíduos do nosso cliente, a gente entende quais são os principais indicadores que eles acompanham, como que funciona o processo né, do nosso cliente. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente traz né, para dentro da plataforma todas essas configurações, todos esses parâmetros, né, e seta em conjunto né, um trabalho a quatro mãos de como vai ser a melhoria nesse processo de resíduos. A gente tem algumas prioridades, né? a gente quer aumentar né, o reaproveitamento dos resíduos, né, o índice de reciclagem de de resíduos dos nossos clientes e reduzir a emissão de carbono. né. Foi foi interessante, né, que acho que o final da da, da fala né, de de vocês é que cada vez mais a sociedade está preocupada com com, com essa questão da emissão e de deixar um né, um, um meio ambiente para as próximas gerações. Então, um dos objetivos da, da plataforma é reduzir essas emissões de carbono dos nossos clientes. Então a partir desse diagnóstico a gente traça essas metas, esses objetivos e a partir daí a plataforma né, utilizando inteligência artificial e machine learning, ela vai sugerindo melhorias no processo de gestão dos nossos clientes né? tanto na parte de de processo mas também do que fazer com resíduo às vezes a gente identifica oportunidade de reaproveitar aquele resíduo empresas que utilizam né, que é matéria-prima, esse resíduo que às vezes o nosso cliente pagava para destinar ou incinerava, ou colocava em aterro, né, que a gente tenta reduzir ao máximo aterro nas nossas destinações, e a gente identifica formas de reaproveitar esse resíduo. Então, a gente trabalha né, com o nosso cliente desde o diagnóstico até realmente melhorar, aumentar o reaproveitamento dos resíduos e reduzir a emissão de carbono. Então, eu eu brinco que é um processo bem completo para fazer essa gestão de resíduos dos nossos clientes.
2: Em quanto tempo a empresa começa a perceber a diferença depois que ela decide iniciar esse processo, adota o software e começa a seguir o passo a passo? Quanto tempo leva para começar a apresentar resultados?
4: Legal, Celeste. É, a gente, os nossos clientes, como eu falei, são normalmente grandes né, indústrias. É, Para você ter uma ideia, né, a gente está falando de, de alguns clientes nós nossa indústria alimentícia. São mais de 200 indústrias espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, são grandes empresas. Né? Então, esse processo que a gente chama de onboard, ele é um processo que ele varia aí de três a seis meses. Né? É, a gente combina junto né que a gente chama de um, de um resultado, né, o first value, né, que é o resultado inicial do processo. Em média esse valor inicial a gente atinge aí de 3 a 6 meses. Né? Claro que a, a, né, o, os indicadores e, e os principais dados a empresa já tem de forma quase que imediata no primeiro mês de utilização do software, mas esse first value, né, esse valor inicial, a gente estima de 3 a 6 meses para atingir.
2: E normalmente o, o perfil da sua clientela é formado por grandes empresas. Ele não se aplica a médio e pequeno porte.
4: São é boa boa pergunta Celeste, porque hoje a maioria dos nossos clientes realmente são essas grandes indústrias, né, grandes geradores de resíduos. Mas a gente tem visto, né, o mercado ele tem é, mudado dos né, últimos três, quatro anos para cá, inclusive com, com essa questão do do famoso do ISD, né? Dessa sigla ISD, de que, para quem não conhece, né, o, o mercado financeiro nos últimos três, quatro anos, ele entendeu que é, iniciativas, como vocês comentaram agora, né? De uma construir uma ferrovia, por exemplo, não adianta olhar só a parte financeira do, do, do projeto, mas tem que olhar também o impacto socioambiental é, dessa iniciativa, porque se essa iniciativa impactar é, negativamente muito a parte ambiental. Mesmo que os números financeiros é, fechem, o projeto ele tende a não ter sucesso. Né? Então, o mercado financeiro ele entendeu isso nos últimos anos e ele começou a tentar identificar, além da parte financeira, que eles já são muito bons, Vai né, tentar identificar nas iniciativas qual que é o impacto socioambiental que essas iniciativas vão ter. E essa tentativa de identificação criou-se né, a sigla ESG, né, que é o Environment, né, que é o meio ambiente né o E é o environment o S é o social né dessa sigla e o G é o de governança né para garantir que não tem corrupção então o mercado financeiro ele começou a, a mensurar as iniciativas além da parte financeira utilizando o ISD e para obter financiamento no mercado as empresas começaram a né? começou-se uma corrida para melhoria dessa performance né primeiro medir que a maioria das empresas Isso estou falando de forma mundial né As empresas não mediam esse impacto. Depois, melhorar essa performance para conseguir divulgar isso para o mercado e conseguir obter esses financiamentos. né? Então, com essa corrida para o ISD, eu tenho percebido que não só as grandes indústrias, mas também varejo, as médias empresas estão começando a preocupar com esse assunto. A gente fez Hoje né, esse ano a gente teve é, duas grandes redes de varejo no Brasil que fecharam com a gente, né, que não estavam no nosso radar há um ano, dois anos atrás, a gente estava focado nas indústrias, e que fecharam com a gente que estão utilizando a plataforma para conseguir mensurar esse impacto, né, essa impacto socioambiental e conseguir divulgar isso para o é, mercado. E é interessante que é, a gente tem visto que os juros, né? Normalmente, quando essas empresas vão para o mercado pegar pegar é, dinheiro, né? Os juros atrelados a essa a essas iniciativas estão dependem dessas metas do SD. Então, é algo que no passado era muito mais marketing, né? É, o famoso greenwashing, né? Hoje realmente vai pesar no bolso das empresas caso elas não atinjam essas metas é, ISD. Então eu acredito que que nos próximos anos a gente vai ver uma uma mudança significativa né, no no perfil das empresas e como as empresas estão lidando com essa parte ambiental, né, não só porque a gente precisa fazer essa mudança, mas também porque vai começar a pegar no bolso né, dessas empresas. Então, acho que essa mudança veio para ficar realmente.
2: Me parece, me corrija, Gui, se eu... Se eu estiver errada, mas me parece que tem três aspectos bem importantes aí do que você fala pegar no bolso. Primeiro, quando a empresa assume esse direcionamento novo, essa postura diferente, ela consegue financiamento mais facilmente. Segundo, ela consegue se relacionar melhor com os seus pares, sejam fornecedores, seja para quem ela vende, e em terceiro lugar, ela, diante do mercado consumidor, ela é vista com outros olhos também, porque hoje em dia, é, como a gente tem eu, esse aparelhinho pequenininho aqui na mão, né? todo mundo pesquisa tudo, e a gente, a gente sabe sobre as empresas, a gente pode escolher, pode optar, por que não optar, por quem tem um comportamento amigável e responsável para com a natureza, por quem quer gerar menos resíduo, por quem quer ser mais sustentável, por quem quer assumir uma postura mais cidadã, né? Então me parece que que para as empresas não a, a, a saída é essa, né? Se elas quiserem continuar crescendo.
4: Não, perfeito, Sálice. É, eu, eu, eu tenho um, um número, né? Para embasar isso que você acabou de comentar, mas tem um estudo da né, da Price, isso a gente está falando de mercado brasileiro, tá? Mas é, que aponta que 77% dos consumidores pretendem parar de comprar produtos não ISD nos próximos dois anos, né? Ou seja, é, quando a gente fala de produtos não ISD, é exatamente que as marcas não conseguem demonstrar né, que são produtos que são ambientalmente corretos, né? Ou Não só ambientalmente, mas socialmente também, né? O que não está ligado à corrupção e tal. Mas assim nós estamos falando dos próximos dois anos. Então, essas grandes marcas, elas, é, além da, da questão financeira, o né, que é, é, é o que você comentou, a, de acesso ao, ao financiamento, elas podem deixar de existir nos próximos anos se elas não, não realmente mudarem de forma estrutural né, e, e, e que consigam é, não só demonstrar isso para a sociedade, que elas estão realmente melhorando o meio ambiente. E o um segundo item que você comentou, que é, eu, eu recebo muitas perguntas, né? Poxa, eu consigo ver isso para né, essas empresas grandes ou, ou indústrias né, que o consumidor final é que compra, mas e as pequenas, médias empresas? Mas é isso, a, a grande empresa, ela precisa que a cadeia toda dela faça essa mudança para ela é, demonstrar os números dela de forma correta ela precisa que toda a cadeia dela, não adianta nada ela né, fazer uma preservação ou fazer uma, melhor, mudar o processo dela aqui, sendo que os fornecedores em volta, todos que ela, que ela utiliza estão poluindo ou estão, de alguma forma, utilizando um trabalho né, de uma forma, explorando essa mão de obra de alguma forma. Então, as grandes empresas estão pressionando as médias e as pequenas empresas para também fazerem essa mudança de, de atitude, para que elas consigam demonstrar que elas realmente estão mudando mudando a cadeia. Então, essa mudança de, de atitude das grandes empresas que né, o mercado financeiro e a sociedade estão estimulando, fazem com toda a rede, toda a cadeia, é, mude também, que, que é isso que a gente tem visto né, nos últimos anos. E por isso, que é esse é um dos grandes motivos que a gente tem visto não só as grandes indústrias, mas o varejo, as médias empresas também, procurando a gente né, para melhorar a sua gestão de resíduos, entender as suas emissões de carbono, todo esse processo
2: porque não é é fácil, é bastante complexo, porque somente por existir e por se pôr em movimento, a empresa polui de alguma maneira, então ela tem que fazer escolhas e ela pode mitigar esses, esses, esses danos, ela pode compensar, que essa é outra coisa muito bacana, né, ela pode compensar diretamente com ações a que região está precisando ser reflorestada, que rio está precisando ser limpo, qual comunidade está precisando de ajuda né, na sua região. Quer dizer, isso tudo são formas de mitigação imediatas, próximas e que, e que têm resultado, mas a empresa precisa ser preparada para isso. né? Ela precisa saber qual é a pegada de carbono dela e como ela faz para reduzir, como ela faz para se ajustar, né? Me parece que esse é o caminho.
4: Exatamente, né? Serecha. Eu eu falo que o primeiro passo para a gente conseguir resolver um problema é, é primeiro, reconhecer que ele existe, né? Acho que as empresas precisam, primeiro, começar a medir, entender como que elas estão fazendo essas emissões de carbono, porque é, ainda, né, a gente falando de Brasil, mas é, é no mundo inteiro, ainda está muito inicial é, essa medição dessas emissões de carbono. Então, é, é muito difícil tomar ações, sendo que a gente nem sabe aonde, qual parte né, do processo das, das ou é, no, das nossas atitudes que, que emitem mais ou emitem menos, que a gente precisa focar. Então, o primeiro passo desse processo, que é onde né, a gente tem ajudado bastante os nossos clientes, é fazer essa, essa medição para as empresas começarem a entender né, onde, o, onde que elas estão é, emitindo. E aí, para a gente iniciar um processo de redução das emissões e de compensação. Você falou muito bem. Eu participei agora, em março, do, da, do encontro né, da CNI, né, que é a Confederação Nacional das Indústrias, por exemplo. E eu participei de um painel onde tinha os CEOs né, de várias dessas grandes indústrias e todas falaram em meta do carbono zero, né? né, de carbono neutro, de né, compensarem tudo que que elas emitem. né? Claro que algumas para 2030, algumas ousadas para 2023, 2025, mas todas as empresas já estão falando nessas metas de de, de carbono neutro. E para isso, né, o primeiro passo é fazer essa essa medição para entender Reduzir as emissões, a gente sabe que existe ainda muito espaço para redução dessas emissões e também a questão da compensação. Como você disse muito bem, né, tem várias startups, várias tecnologias né, de compensação de de, de carbono, né, desde as mais comuns, né, como plantação até reproveitamento de resíduos, tecnologias de reproveitamento de resíduos mais avançadas, né, que que as empresas conseguem compensar essas emissões. Lembrando também, Celeste, que a nossa meta né, do IPCC não é de zerar a nossa emissão, a, a, a gente precisa reduzir reduzir drasticamente as nossas emissões, né, a gente está falando aí de mais de 90% de redução né, pra, é, nos próximos 20 anos, né, mas é, a meta não é zerar, a meta é, é reduzir. Então, se é, a gente conseguir realmente que as empresas sejam carbono zero, carbono neutro, né, até 2030... É, a gente vai estar bem próximo de, de, dessas, é, das metas aí do IPCC, que são, são bastante, é, bastante desafiadoras, né porque também a gente sabe que tem um lado dos governos, o um lado da sociedade como um todo, não só das empresas, a gente precisa da mudança todo esse processo para que isso aconteça. Né?
2: Quando a empresa é, investe em algo novo, é, independentemente do que seja, a empresa sempre pensa em quando esse retorno virá. Em relação ao seu trabalho, a partir de que momento a empresa que, que utiliza o software que vocês produzem e que passa a atuar dessa forma, a partir de quando ela começa a perceber que o investimento que ela fez em você já se pagou que ela já está no lucro, só por ter feito?
4: Bom, eu, eu brinco né, que a medida, a partir da assinatura do contrato, a empresa ela já está tá ganhando, né? porque é isso que, que a gente está falando. Tem um ganho intangível nesse processo, que é a questão de divulgar isso para o mercado, de realmente melhorar as, as metas ESG, né? que é algo que, que é, é, não é tão de fácil né, mensuração, né? Mas, falando especificamente da parte de gestão né, de resíduos, esse nosso método de três a seis meses, né, que é quando a gente atinge esse valor inicial, é normalmente onde a gente faz esse acompanhamento com os clientes, a gente já mostra né, que em três a seis meses a gente já consegue fazer essa essa virada até de forma financeira. né? Então, esse é o marco que a gente... É, combina com os nossos clientes na, na, na assinatura dos, é, dos contratos. Mas, é, como a gente comentou, o valor disso, tá, o valor da marca é um exemplo, né, uma coisa simples. É, a gente sabe o tanto que uma marca pode se desvalorizar se algum acidente ambiental ocorre. Né, a nossa plataforma, um dos benefícios é ela garantir que a, que a empresa vai estar compliance com a legislação que todos os processos, todos os documentos estão de acordo com a legislação. Então, assim, a gente evita né, esses acidentes ambientais, né, essas multas de licença. Então, a partir disso no início da utilização. Então, só desse risco de marca né, que a gente evita, eu acho que se se paga, sou um pouco suspeito, mas acho que se paga né, o o valor da plataforma muito rápido, né?
2: Bem, aqui a gente tem alguns comentários, o Jeanine Marais está dizendo que que foram excelentes as entrevistas, que que parabéns pelo seu empreendedorismo, né? a Clotilde Stefano falou, juntos na luta pela preservação da nossa mata atlântica, que eu acho que tem relação com a a entrevista anterior, ela também deu boa noite, boa tarde, assim como o Laboratório Utopias. Então, as pessoas ficam aqui se manifestando para dizer que estão presentes com a gente. Muito obrigada, Vilg. Espero conversar com você de novo numa próxima oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso. Obrigada.
4: Muito obrigado, Celeste. Obrigado pelo convite. Pode contar com a gente para divulgar, né, falar sobre isso, para ver se a gente consegue realmente mudar né, a sociedade.
2: Obrigada. Boa noite. E o programa Justiça e Conservação fica por aqui. Nós tivemos a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio Instituto Legado, SPVS, Grupo KWM, Rede para o C, Melíponas e ERT Bioplásticos. Nós voltamos amanhã às seis da tarde. Boa noite, muito obrigada. Até lá. <música>